0: Cet épisode du balado La santé au-delà des mots vous est offert par Distribution DUP.
1: Bienvenue à La santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute.
0: La semaine dernière, dans la santé, au-delà des mots.
2: Puis tu compares ça avec les pays, euh, la Finlande, la Norvège, euh, la Suède, où il y a euh, 40 ans passés, on a fait des choix directs, sociaux, qui ont dit, nous autres, on investit dans les infrastructures on va mettre des encore plus d'infrastructures sportives. Il y avait déjà des bonnes notions, hein, c'était des skieurs, c'était plein d'autres choses, ces gens-là, mais on les a donné plus de moyens d'être actifs. Ils ont un taux d'occupation hospitalier de 20, 27 actuellement. Nous autres, à cette époque-là, on nous a donné des bacs à recyclage pour à peu près la même argent. Tout le monde, on ne s'est toujours pas recyclé, on n'est toujours pas en santé.
0: Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du balado La santé au-delà des mots. Groupe Conseil Beauchamp-Beaulieu-Dessureau-Toupin, associé à la financière Banque nationale gestion de patrimoine, Rempart neurophysiologie, le groupe Tige, Eurofin Environex et Go Moutons. Cette semaine, je reçois pour la deuxième partie de notre entrevue M. Jacques Aubin, le semeur d'Espoir. À la fin des années 2000, Jacques pesait plus de 190 kilos et a alors décidé de prendre sa santé en main. Il a réussi, avec effort et détermination, à perdre plus de 100 kilos. Au cours de la première partie de l'entrevue, nous avons discuté de la vie de Jacques avant qu'il ne prenne la décision de changer le cours de sa vie. Nous poursuivons la discussion sur sa perte de poids et abordons sa nouvelle vie, sa nouvelle carrière et la façon dont il envisage l'avenir. Je vous invite donc à poursuivre la rencontre avec cet homme déterminé qui porte un message d'espoir et de courage et qui est la preuve vivante que l'on peut faire de grandes choses si l'on prend conscience des enjeux et des efforts nécessaires pour y parvenir. « Jacques, dis-moi, est-ce que je t'écoute depuis tout à l'heure, là, euh, est-tu déranges, on, on va venir plus tard à ta, ta vie actuelle professionnelle, mais est-ce que tu déranges les gens à qui tu donnes des conférences? » parce que tu peux... tu sais, Je m'imagine que tu es en train de parler à une personne obèse. Tout à l'heure, tu, parlais, euh, tu faisais référence au fait que tu parlais à une personne qui avait un problème de consommation d'alcool. Je me mets dans la position de la personne qui reçoit les propos de Jacques Aubin comme conseiller ou conférencier. Est-ce que tu déranges
2: finalement? Donc, euh, ou c'est le
0: but peut-être aussi.
2: J'espère déranger. Okay. J'ai, j'ai, j'ai une certaine délicatesse quand même. Tu sais, je fais quand même attention aux gens parce que c'est des humains. Ils ont, ils ont leur valeur, ils ont le blessure, ils ont. Ils ont les, leurs états d'être. Je prends soin d'eux autres, je ne Je suis pas maltraitant parce que tu sais, ça sert à rien d'être un bouli dans ce que je fais. Oui je dérange, oui j'espère que je dérange, mais je fais attention à comment je dérange. J'aime les gens, je les aime pour le vrai, ce n'est pas un mensonge quand je dis que j'aime les humains. Il y a plein de monde sur la Terre qui dit « Ah les maudits humains, euh, ils sont tous plein de défauts, mais ils ont plein de qualités aussi ». que Je fais attention à comment, mais oui je, oui je souhaite déranger, oui je souhaite que la personne elle, soit comme « Ok, euh, je pense que le message n'est pas pour moi ». Okay. Des fois, je vais donner des conférences à des endroits sont on sent dans une salle. Je pars de là, j'entends je plus parler de rien. Puis Trois ans plus tard, il y a quelqu'un qui m'écrit et qui me dit « Toi, il y a trois ans, tu es venu puis tu m'as dérangé. » Mais tu m'as assez dérangé que j'ai décidé de me prendre en main et j'ai perdu 100 livres. Okay. Ça, pour moi, là, c'est, c'est ma gâterie.
0: Mais as-tu parfois des gens lors des conférences qui viennent te voir sur okay. le coup parce que ne sont pas
2: contents? Là, ou... Ça ne m'arrive pas, non. Parce non? que, comme je te dis... J'ai une certaine délicatesse dans la façon dont je dis les choses. Okay. Je, j'attaque pas les gens. Je les j'ai, j'ai, j'ai prends pas en grippe. Je suis en train d'attaquer un obèse. Ou... Puis j'aime pas ça dire ça, un obèse. Je trouve ça lait. Mm-hmm. Puis le mot lait, là, parce que lait, c'est lait, mais lait, c'est encore plus lait que lait. Mm-hmm. Je trouve pas ça beau. Il y a pas de mots. C'est des humains qui sont dans une grande surcharge corporelle, dans une grande surcharge émotionnelle. La vérité, c'est ça. C'est ça que j'ai devant moi. Fait avant de parler l- au corps humain qui est là, je parle à son esprit blessé. Ok. Parce que souvent c'est des gens qui sont blessés qui sont dans, cette, dans ces corps là.
0: Mais est-ce que tu ajustes parfois ton discours Tu es en train de donner une conférence, là tu vois les gens devant toi là euh...
2: juste pas. Est-ce mon... que tu t'ajustes
0: en cours de conférence parce non. que tu vois la personne à gauche, tu te dis celui-là la première rangée là non, si je dis non. telle chose, peut-être... Euh... Non,
2: je, je dis ce que j'ai à dire, puis je laisse monter ce que j'entends dans de moi. Tu, sais, tu vas venir 22 fois à mes conférences, puis oui, ça va changer un petit peu, mais si tu me poses une question à la fin de la conférence, tu vas avoir la réponse. Mm-hmm. Je suis pas en train de, d'épargner les gens, je suis pas mauvais avec eux, j'essaie pas de les blesser, j'essaie de leur faire prendre conscience qu'il est temps qu'ils prennent soin d'eux. Puis S'ils me posent la question, c'est parce qu'ils sont probablement rendus là à essayer de dire, tu sais quoi, je pense qu'il faut que je fasse quelque chose. C'est pour ça que je te pose la question. Je sais pas d'un bon service que de mentir aux gens. Longtemps, moi, dans ma vie, « Ah, oh, ben tu sais, hey, genre, t'es gros, il faudrait peut-être faire attention à toi, tu ta santé, hein? Ah, oh, chêle-moi pas, tu sais, j'ai juste des gros os. » Tu c'est ce que je répondais aux gens. Mm-hmm. C'est quoi qui dirigeait ces gens-là vers moi? C'était-tu méchant? Ou c'était une forme d'amour? Peut-être mal dirigé? En me disant t'es gros, mais dans le fond, c'est, c'est, ils me souhaitaient du bien, ces gens-là. C'est notre perception de problème. Quand je dis à quelqu'un, je pense qu'il faut que tu prennes soin de ta santé, je ne suis pas en train de dire je t'aime pas Je suis en train de dire je t'aime mm-hmm. Je veux que tu prennes soin de toi. Pis c'est comme ça qu'il faut percevoir les choses, c'est pas autrement. Fait que si je dirige un message dans une assemblée où il y a des gens qui sont en surpoids, puis si, je vais être avec toi, là, Jean-Pierre, là. les surpoids, là, ils sont jamais en avant d'un premier rangés. Ils longent les murs dans l'ombre. Okay. Ils sont jamais, jamais dans le milieu de la place. Ils ne veulent pas se faire voir. Ils, seraient... ils sont tout le temps étalés sur le bord des, des murs ou dans le fond de la salle. Ils ne sont, sont pas dans le milieu de la place. Ce n'est pas des gens qui s'exposent. Okay. Par, 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 par manque d'estime d'eux-mêmes. T'sais. Puis Je les comprends. Parce que j'ai déjà été là. Mm-hmm. Je le sais ce qu'ils vivent. Je le sais que rentrer dans un amphithéâtre et dans un banc où les deux bras te t'arraches les deux hanches puis les fessiers quand tu t'assois. Là. C'est pas facile, ça. C'est dur sur l'ego, sur, le, sur l'estime de, de soi. Fait que ces gens-là, ben, ils vont s'asseoir sur des chaises droites souvent, euh, en bordure de la salle, là, dans des chaises adaptées pour eux ou dans des chaises qu'on a ajoutées parce que, parce que l'amphithéâtre permet pas vraiment que ces gens-là puissent s'asseoir.
0: Quand tu étais dans le fond du baril, là, donc à fin des années 2000, là, un peu, j'imagine 2008-2009, ouais. tu, tu, tu mangeais combien de calories par jour? Parce que...
2: En fait, c'est pas combien de calories mais... je mangeais par jour, c'est combien de calories je mangeais au souper. OK. Parce que le matin, je partais, je me pognais un café chez Tim. Je dînais pas parce que j'avais oublié. Parce que je travaillais, je travaillais, je travaillais. Puis quand j'arrivais pour préparer le souper de ma famille, ben là, euh, je voir une baguette avec du fromage euh, de très basse qualité, euh, avant même de commencer à souper en préparant le souper. Je mangeais beaucoup. Je... Tu n'as quand... jamais calculé? Euh... J'ai jamais calculé, mais tu sais, si tu calcules qu'un pouce par un pouce, par la, l'épaisseur d'un genre de fromage craft, mettons, qui est mm-hmm. okay, quoi? 3 pouces et demi. Là. Si ça, ça représente mettons 150 calories, ben, quand tu manges la moitié de la plaquette, tu es rendu déjà à 1000. Puis là, tu rajoutes une baguette à ça à 1200, t'es déjà à 2200, puis t'es pas encore assez pour souper. Puis ça, c'est le, l'apport quotidien, ou même plus, quasiment? Exactement. Bien. exactement, L'apport quotidien, plus, 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 parce que t'es pas encore assez à table. Plus la bière, puis... Euh... Plus la bière, c'est une 20-11 à quoi? 150-200 calories? Mm. Dépendamment du, du taux d'alcool aussi, puis de ce qu'il y a dans cette bière-là. mais Si en
0: prends 4-5, mm. ça va son homme. Là. Mais dis-moi, euh, sans porter de jugement, il y a beaucoup de personnes en, en situation de surpoids qui vont dire euh, qu'elles ne mangent pas beaucoup. Euh, tu as déjà entendu ça, c'est ben certain? Oui. Ton opinion là-dessus?
2: C'est vrai qu'ils ne mangent pas beaucoup. Ces gens-là, en général, sont rendus à le 152e diète, mmh. puis le système métabolique est complètement dérangé. fait que ce qui arrive, c'est qu'ils n'ont plus besoin de manger quoi que ce soit pour que ça arrive à pu plus avoir de résultats. « Ah, je ne mange pas grand-chose. » Bien, c'est ça, c'est parce que tu ne manges plus rien, ton corps ne réagit plus, il est en mode défensif, il veut tout garder parce qu'il tu en donne pas assez. Mets-toi en action, change ton alimentation, puis mange bien, mais mange à tous tes repas. Tu sais, je ne suis pas en train de dire aux gens « on attend vers le jeûne intermittent, essaye ci, essaye ça, je suis en train de dire, mange tes trois pas, mais mange-les bien tes trois pas. Choisis ce que tu vas mettre dans ton assiette, puis vois le changement se créer. Peut-être qu'au début, tu vas dans d'un petit deux livres, mais à un moment donné, quand ton corps va comprendre que tu lui donnes de la nourriture à tous les jours, qui n'est pas en déficience alimentaire, puis en déficience au niveau des minéraux, parce que ça aussi, c'est important. Mais le corps va dire « Ah, oh, OK, je suis plus en danger. j'ai plus besoin de me protéger. Pas pas stocker, ben, je vais laisser partir ce que j'ai pas besoin.
0: » Mais toi, est-ce que tu devrais comprendre que, selon toi, lorsque tu as amorcé ta transition, euh, avais-tu fait des régimes préalablement? Puis est-ce que le f... est-ce que tu étais en meilleure
2: position pour réussir du fait que tu n'avais pas fait 20 diètes avant? Ou... En fait, j'ai fait quelques tentatives de diète. Je ne te dirais pas que j'en ai fait 22, là. Okay. mais sûrement 4-5. Puis, euh, j'ai jamais pensé que j'étais dans une meilleure ou une moins bonne position que personne. J'ai juste pris la décision que c'était assez. Puis, ce faisant, je, c'était clair dans ma tête que je reculais plus ce coup-là. Je m'étais dit, là, tu as une shot, tu as 46 ans, c'est le moment où jamais. Tu la saisis, tu fonces dedans, puis tu n'es jamais allé voir jusqu'au bout si ça pouvait être quoi le résultat. Ça, c'est l'autre affaire. On ne mène pas à terme ce qu'on entreprend, Socialement, dans n'importe quoi. La plupart des gens ne mènent pas à terme. ils s'inscrivent à un sport, ils ne ils vont pas au bout. Euh, dans plein de trucs, on fait ça. Moi, j'ai décidé d'aller au bout pour aller voir si c'était possible. Puis ça a été possible. Ça a marché. Mm. Ça a marché. Puis, puis après ça, c'est le maintien. T'sais, je veux dire, j'aurais peur de tomber dans mes anciennes habitudes. Puis c'est pour ça que je dis aux gens... Asseyez pas des diètes, des affaires là, de poudre pour essayer de perdre 200 livres en deux semaines là, ou 35 livres dans le mois, peu importe. Là, arrêtez ça. Perdez une livre à la fois, une livre par semaine, 52 semaines, 52 livres. Si tu en perds plus, oura, dans trois ans, tu auras perdu ton 150. Exactement. Pis, mais dans trois ans, en perdant tranquillement, tu vas avoir créé des habitudes qui vont rester dans le temps.
0: À titre d'exemple, disons, quand tu dis perdre une livre par semaine, quelqu'un qui écouterait aujourd'hui, qui disait, « ben, Je veux quand même commencer quelque chose maintenant. » Qu'est-ce que ça peut représenter comme privation? On ne parlera pas d'activité physique, on va en parler après, mais simplement au niveau de la diète. Là. Perdre une livre par semaine, qu'est-ce que ça peut représenter comme restriction quotidienne ou comme soustraction, disons, à l'apport
2: alimentaire? Moi, je dirais plutôt, qu'est-ce qu'on additionne Qu'est-ce qu'on j'aime pas, de... ça, j'aime pas ça, les soustractions. Moi, okay. j'aime ça, additionner. Okay. Je vais manger une bonne protéine. T'sais, en fait, moi, j'ai, moi en fait, ce que j'ai appliqué comme protocole, c'est déjeune comme un roi, dîne comme un prince, puis soupe comme un mendiant. Hein? Mm-hmm. Parce, parce qu'on s'entend, on s'entend quand on n'est pas actif, on, on se couche avec la bédane la la bien ben ben plein. Ben, ben plein. Tu vas digérer toute la nuit. Là. C'est la seule affaire que tu vas faire, Cette nuit, tu ne te pas. Là. Tu vas être en mode digestif. Là. Soupe comme un roi, des jeunes comme un roi ça va te permettre ça de dire ben je vais manger mes deux œufs puis ben tu vas choisir comment tu manges tes œufs mettons T'sais, ça va être poché au lieu de frit dans, dans le beurre puis tu vas mettre autour de ça des bons aliments tu sais deux œufs ça peut être accompagné le monde hey, le monde on a de la misère avec ça de la laitue puis des légumes le matin hein? quand mm-hmm. tu parles de laitue et de légumes le matin le monde est « hein mais ben, oui c'est possible puis au lieu de manger ben de la saucisse euh, préfabriqué, fais-toi des, fais-toi des galettes ou des, des doigts de, 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 de poulet haché que tu fais revenir avec des bonnes petites épices, puis accompagne ça avec ton œuf, puis mange un demi-bagel avec ça, puis un petit peu de fruits, tu vas aller chercher des glucides, tu vas avoir de tout, là. tous tes macronutriments vont être dedans, tes gras, ta protéine, puis tes glucides en équilibre, puis nourris-toi jusqu'à 8 sur 10, hein euh, Ne pas
0: manger jusqu'à sa fin, tu veux dire? Ben, Euh, Jusqu'à la plénitude. C'est
2: ça, exactement. euh, Je pense que c'est les Asiatiques ou je pense que les Japonais qui disent « ara-ishibu », ça veut dire manger à 8 sur 10. Ça veut dire manger lentement pour permettre aux signaux de venir au cerveau pour dire « hey, j'ai plus faim ». On dépose pas notre fourchette dans le moment, hein? on mange… On, va, on fait ça rapidement, comme on fait tout le reste rapidement. Dépose ta fourchette entre chaque bouchée. Prends le temps de mastiquer 30 fois, puis tu vas voir qu'il va en rentrer moins dans ton estomac. Fait que commence avec des habitudes comme ça. Puis après ça, bien, équilibre tes assiettes de façon à rester à une situation où ta satiété est à 8 sur 10. Et d'un repas à l'autre, ce petit 2 sur 10-là que tu manges pas, il va se faire perdre ta livre ou deux même par semaine. Juste ça. OK, pas viser des calories en moins ou... Euh... C'est une mauvaise méthode, là, les Selon calories. toi, OK. Tu sais, calo- un avocat, là, c'est quand même très calorique. Et pourtant, moi, j'en mange puis je prends pas de poids. Là, c'est pas une... Ça n'a pas rien à voir. C'est... c'est les mauvaises calories, les calories vides. T'sais. Je veux dire, je regarde... Euh, on va prendre un, n'importe quel hamburger de restauration rapide... Il n'y a rien de... en qualité calorique dans ça. On se remplit et on crée une addiction parce que tu as un beau petit mélange bien parfait de sodium, gras et sucre dans chacune des bouchées que tu manges. Ce qui fait que les gens ont le goût de remanger ça. Il y a des sciences là-dessus, hein? des rats de laboratoire sur lesquels on a fait des tests avec des sucres, des gras. Là. C'est assez pertinent, ça. <rire> Mais euh, les humains sont pareils. Fait que euh, Nourris-toi de bons aliments puis fais trois repas par jour comme ça, puis en soirée, oublie ta petite, ta, 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 petite, ta petite habitude de grignoter en soirée. Bois de l'eau, hydrate-toi bien, puis va, va dormir. Puis tu vas te rendre compte qu'après un mois, tu as déjà beaucoup de résultats. Puis c'est étonnant. Puis les gens, les gens, ils pensent pas... Tu sais L'année va passer, là, on est en, en octobre, là, on est quoi, le premier? Deux. Deux. Le 2 octobre, l'année prochaine, il va arriver assez rapidement. Là. Mm-hmm. Le mois qui va passer va arriver assez rapidement, comme le mois de septembre s'est terminé rapidement. Ce mois-là, si tu fais le test, parce que je n'aime pas dire sacrifice, parce que les gens pensent encore une fois que c'est un sacrifice, fais l'expérience, pars à l'aventure, essaye un mois, puis tu vas te rendre compte comment c'est efficace, puis que c'est simple. Puis tranquillement, sois curieux de ce ce que tu te nourris, de quoi tu te nourris, Sois curieux, alimente-toi, mais alimente ton cerveau aussi en connaissances alimentaires. C'est étonnant ce qu'on peut découvrir.
0: Rempart Neurophysiologie est une entreprise spécialisée dans l'octroi de services neurologiques tels que le monitorage neurophysiologique opératoire. Plusieurs chirurgies comportent des risques de complications neurologiques graves, mais avec Rempart, ces complications sont réduites à moins de 1 Rempart est votre ange gardien en salle d'opération. Rempart, c'est aussi des services volants en électrophysiologie médicale. Vitesse de conduction nerveuse dans le syndrome du tunnel carpien, la radiculopathie ou la neuropathie périphérique, potentiels évoqués aux soins intensifs, électrocardiogramme dans les résidences pour personnes âgées. Pour les besoins particuliers de votre hôpital, votre clinique ou votre centre de soins, contactez Rempart Neurophysiologie à info, à commercial, rempartneuro.ca. C'est à info, commercial r-e-m-p-a-r-t n e u r Est-ce que ça prend une certaine maturité pour f- prendre la décision que tu as prise? Euh, toi, tu étais plus dans la quarantaine. Là. Je verrais quelqu'un qui est dans la vingtaine, parce qu'on en voit parfois là, des gens qui arrivent euh, début de la vingtaine, presque à l'adolescence. Sur plus de points important, tout ce que tu as fait, là, est-ce que ça prend quand même une certaine maturité pour réussir à faire ça? Euh, je sais je te rajeunirais de 20 ans, là. Est-ce que tu avais le, le psyché, là, vraiment, pour faire cette prise de conscience-là,
2: dans la vingtaine, là? Je pense que... Ou j'ai pris ma, Ou est-ce que j'ai pris... Mettons... Euh, mettons que, tu sais, mettons, on, on recule à 30 ans. À 30 ans, on pense qu'on est éternel. Mm-hmm. À
0: 40 aussi, je pense, un petit
2: peu... En, à 40, on est plus fou-fou. <rire> On est plus foufou, là. Tu sais, 40 ans, on on, ne sait plus si on est vieux ou si on est jeune, ou si on s'en va ou si on arrive. À 20 ans, on était dans le physique. À 30 ans, on était dans le corporatif. Tu sais, je veux devenir quelqu'un. Comment je vais me positionner dans la vie? Je vais-tu acheter ma maison? À 40 ans, il y a comme un genre de désordre. Il est hormonal puis mental. Puis je pense qu'à 50 ans, je pense qu'il y a une forme de sagesse qui s'installe. Fait que oui, probablement que j'étais plus sage. Probablement que je plus conscient. Plus en mesure de. Oui, plus en mesure de. Fait que ça serait un mensonge de dire que c'est pas vrai, à 20 ans, j'aurais fait pareil. Non, je pense pas qu'à 20 ans, j'aurais eu cette ouverture d'esprit-là. Par contre, je persiste en disant qu'il n'y a pas d'âge pour se prendre en main. C'est ça. Mais est-ce, je, que, je dis... est-ce que tu
0: conseillerais de la même façon, là, la, la même condition physique, disons là. Donc, euh, est-ce que tu conseillerais de la même façon quelqu'un de 20, 30, 40, 50 ans
2: Non. Okay. Non. Je pense que. Je pense que pour obtenir mes objectifs avec un jeune de 20 ans ou de 30 ans, j'utiliserais d'autres outils que pour motiver quelqu'un de 50 ans. Par exemple? Ben, je pense qu'à cet âge-là, la vie sexuelle est importante. Je pense okay. que la vie active, la perception visuelle est très importante. L'image corporelle. L'image corporelle. Fait que je la plus sur ça. Même si, en vieillissant, je considère que c'est n'est pas si important que ça, je pense que pour eux autres, ça le lit encore. Puis je travaillerai plus là-dessus. Ce que je ne ferais pas avec quelqu'un de 50 ans, sur lequel je vais lui dire de miser sur le long terme, sur sa santé, sa... son autonomie. Tu es une marchette à 65 ans? Mm-hmm. Hein? Là, dans de physique que tu as actuellement, tu vas te prendre avec une marchette à 62 ans. Ou c'est un petit buggy rouge à quatre roues là, sur la piste mm-hmm. sais, la... J'ai d'autres outils pour des gens de différents groupes d'âge.
0: Distribution DUP, entreprise québécoise sur le marché de la pompe et du traitement depuis près de 30 ans, offre des produits de qualité, des conseils spécialisés et des solutions innovatrices aux professionnels de l'eau, en s'appuyant sur un service remarquable et l'expertise de son équipe. Nous sommes la référence pour l'accessibilité à une eau de qualité, source de vie, tout en protégeant la ressource pour nos familles et les générations à venir. Distribution DUP aux sources de vie. Visitez le site Web à www.dup-inc.com ou téléphonez au 418-839-1843. Tu as amorcé ta transition un peu par étapes. C'est sûr que la grosse décision, c'était la perte de poids, mais l'arrêt du tabac était déjà euh, derrière toi. Ouais. Euh, l'alcool, ça a été un peu en même temps. Mais encore une fois, je reviens à la personne qui a accumulé toutes ces lacunes-là là, au niveau euh, donc inactivité physique, obésité, peut-être l'alcool, le tabac. Est-ce que tu suggères de tout attaquer de plein front ou des, parfois de se faire une espèce de petit calendrier parce que ça... T'sais, tu l'as fait, mais c'est difficile là, dire, de, d'arrêter tous ces euh, bonus-là, entre guillemets, là, bien que tu vas me dire que ce sont plus des, des béquilles, ou, mais mm-hmm. on arrête tout en même temps, ou on peut se dire, ben, je vais commencer peut-être par essayer de perdre un peu de poids avant de commencer l'activité physique, par exemple, ou euh, qu'est-ce que tu dirais, là ou, euh,
2: comme j'ai à la personne qui t'écoute aujourd'hui. Ben en fait, pis c'est ça, parce que je ne sais pas, c'est qui qui m'écoute aujourd'hui, je vais dire, essaye pas de tout faire en même temps. Okay. Mais ça dépend tout le temps si c'est quelqu'un que j'ai devant moi puis que je suis capable de détecter son caractère. OK. Je vais je vais, je vais, je vais cibler des choses. C'est dur de devenir de, de, de mettre mettons de se mettre en mode actif à 300 livres ou plus. Quand on n'a pas une saine alimentation puis qu'on a disons une relation malsaine avec l'alcool. Fait qu'il y a des choses qu'il faut que tu changes à quelque part si tu vas avoir des résultats. Je vais tout le temps conseiller la personne à changer son alimentation puis introduire un petit peu d'actifs. 10 minutes de marche, 15 minutes de marche. Mais les deux ensemble. Puis quand les gens comprennent après un certain temps que ça leur fait du bien puis qu'ils voient des petits résultats. Parce que les petits résultats... Les deux se
0: nourrissent un peu entre guillemets. Exactement.
2: Les petits résultats créent de l'estime. Ce que tu veux créer chez la personne qui tente de changer les choses, c'est de l'estime de lui-même, de la réussite, un succès. Si on ne peut pas créer ça chez eux, ils vont abandonner. Fait que si, mettons, je lui demande de tout faire en même temps, il va péter une coche, il va sortir vendredi soir ou vendredi soir avec ses chops, il va prendre deux bières, il va dire « Ah, toute l'histoire au complet, c'est de la merde, je lâche ça. Mm-hmm. Mais si je dis « Fais un peu attention à ton alimentation, puis il va bouger 15 minutes par jour, fais ça pendant un mois ou Faire ça pendant deux semaines, pour, on s'est au courant toutes les semaines ou à toutes les deux semaines. Déjà, il va avoir des changements, il va être fier de lui. Si on crée ça, il va être prêt à faire les autres changements lentement.
0: Mais ça prend, j'ai écouté, je t'écoutais raconter. Toi, tu avais quand même un caractère de cochon, là, parce que tu disais que tu allais t'entraîner, les gars gageaient dans ton dos. Tu disais que tu allais échouer. Ouais. Il y en a qui auraient abandonné avant.
2: Oh, oui, absolument. Moi, ouais. moi, on gageait contre moi. Là. Mais c'est ça. On disait, hein, un 20 qui a le gros, ça peut dans un monde, mm-hmm. Ouais. Et au début, ça me faisait de la peine. T'sais. Je les écoutais et je me disais, pourquoi euh, je suis le cible? T'sais. Mais j'ai je, je vite compris que probablement dans la vie, ces cinq gars-là, qui sont clairement plus âgés que moi aujourd'hui, mm-hmm. qui deux ans plus tard faisaient encore le même, les mêmes affaires au gym avec les mêmes poids, les mêmes machines, puis euh, ils n'évoluaient pas dans rien. Puis moi, je suis passé de obèse, morbide, à 415 livres, à un gars de 210 livres au gym. Qui s'est présenté à son premier de married man, tu sais, en deux ans. Mm-hmm. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu fais comme, c'est correct, c'est pas grave. Je vais lui montrer que je suis capable de faire ça. Puis là, ben, j'étais juste un. Oh, tu t'es, t'es un excessif, tu sais. Tu un sauté, tu es fou, tu C'est jamais correct ce que tu fais. Tu sais, l'opinion des autres, là, si tu leur donnes ce pouvoir-là, ils l'ont surtout. Mm-hmm. Moi, je m'en fous de l'opinion des autres, ça me dérange pas. Le monde peut m'aimer ou ils peuvent me détester, c'est sans importance. <rire>
0: <rire> Dis-moi, si malheureusement tu devenais inactif ou moins actif physiquement, oui. comment envisagerais-tu l'avenir? est c'est une pièce centrale de, de ta structure de vie? Quand oui. tu réfléchis à ça ou
2: mieux pas y Ben En fait, je veux demeurer actif pour pouvoir continuer à être actif. Fait que c'est une roue qui tourne. Okay. Je veux dire... Quand la roue tourne, tu ne la vois pas, pas tourner. Tu sais que si tu l'entretiens, elle va être capable encore de tourner. S'il y avait quelque chose, mettons une grosse balle. Là, euh...
0: Mais je regarde, mettons, ton, ton trouble neurodégénératif, là, si ça limitait un peu ton aptitude à courir. Ou, ouais. euh...
2: Je fais d'autres choses. Okay. Probablement que je, je roule. les membres supérieurs. Je travaillerai les membres ça. supérieurs. Euh, je roulerais autrement. Je ferais ferai du vélo autrement. Je m'adapterais autrement. Puis je ferai mes conférences en chaise roulante. Je okay. m'adapterai.
0: Tu continueras à bouger.
2: T'as un choix dans la vie. Hein? Mm. C'est un choix. T'sais. Je veux dire, à tous les matins, moi, je me lève puis je me dis, la vie est un choix. T'sais. Je choisis d'être de bonne humeur. Je choisis d'être heureux. C'est un choix que tu fais. Bien, chaque choix est un choix. Puis tu as un choix de rester dans ton petit placard à, à, en petite boule à broyer parce qu'il t'arrive quelque chose. Ou tu transformes ça en énergie positive puis tu dis, l'autre 95 il va bien. L'autre 70 il va bien. Je vais m'occuper de ce qui va bien. Mm. C'est un choix, ça.
0: Avec le recul, est-ce que qu'est-ce qui est le plus difficile à arrêter? Le tabac, l'alcool, la nourriture ou moi, un package deal en, en, bon, euh, en, fait, en fait, bon québécois?
2: J'imagine que pour chacun c'est différent parce que moi je pense que le tabagisme a été le plus dur.
0: C'est ce que tu racontais ouais, tout à
2: l'heure. Là. Ouais, Cinq ans que... après, tu y rêves encore. Oui, je rêvais encore. T'sais, la nuit, je me réveillais là, en sueur de, d'avoir fumé. Puis euh, là, je me réveillais pleurant. Je suis déçu de moi, j'ai fumé. Puis là, je me disais, ben non, j'ai envie de te rêver. Puis en même temps, c'est fou de la puissance, parce qu'il y a une certaine puissance dans ça. Hein? Il y a du subconscient. Pis ça, on n'en parle pas beaucoup dans notre société. Mais je me souviens encore de me coucher le soir. Puis de rêver la nuit que je me voyais me réveiller mince le matin. Puis ce rêve-là, il était répétitif, là. Je sais pas combien de fois avant que je lance le processus. OK. Fait que, tu sais, il, il, il y a un apport là-dedans qui vient de notre perception en dedans de nous autres. T'sais. Moi, je ne sais pas comment expliquer ça. Mais clairement, dedans de moi, il y a quelque chose qui me disait tu peux y arriver. Ça peut se réaliser. Puis la preuve, c'est que je me réveille le matin mince. T'sais. Je veux dire, je me Couche pas gros le soir, puis je me lève mince le matin. Je suis rendu à cette étape-là. Ok.
0: As-tu la même vision de ton problème d'obésité qu'un alcoolique va avoir Un alcoolique qui était abstinent depuis 20 ans va encore se dire alcoolique. C'est quelque chose que tu as déjà entendu. Oui. Est-ce qu'un ancien obèse, c'est pareil, là, ou c'est différent
2: Moi, je pense qu'il y a des obèses qui pensent qu'ils sont encore obèses d'une certaine façon. Moi, je pense que ton obésité s'en va quand on quand tu as soigné l'ensemble des choses qui t'ont amené à l'obésité. L'obésité, ce n'est pas juste un corps humain, comme je disais tantôt, qui est trop gros. L'obésité, c'est ton obésité émotionnelle, c'est ton obésité de manque d'amour, c'est un paquet de... C'est gros, l'obésité. C'est pas juste un corps. Oui, nous autres, le médicalement, on voit un corps. Mm-hmm. Mais dans ce corps-là, il y a quelque chose qui l'emmenait là. Puis, pour la majorité, je suis convaincu que c'est des émotions. Puis je je veux rencontrer la personne qui va me défier, puis qui va me dire « Non, chez nous, c'est génétique. » Ça, ça ça m'est déjà arrivé en passant, de me faire dire « Ah non, écoute, chez nous, c'est génétique l'obésité. » Non, la seule affaire qui est génétique chez vous, c'est des comportements. C'est le frigidaire qui est pareil de génération en génération, c'est des habitudes alimentaires qui sont présentes dans 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 votre petite communauté, dans votre société qui s'appelle votre famille. Mais le le côté génétique en obésité, je je, n'y crois pas. OK. Je ne crois pas Il y a des gens qui y croient quand même. Oh, il y a du monde qui y croit parce que c'est une, c'est une, c'est une réponse qui nous déresponsabilise. Mm-hmm. Puis ça c'est, la, ça, c'est l'autre affaire qui est, qui est, qui est importante. Les gens se déresponsabilisent en disant des, des choses semblables. Ah, ben c'est génétique chez nous. Non, 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 ce pas génétique. La, la vérité, c'est que ce n'est pas génétique. C'est ton comportement qui est répétitif. Puis tu vas faire pareil avec tes enfants. Là. Je te promets que tu vas faire la même affaire avec tes enfants. Hum. Mm. Puis on le voit. là. Moi, j'ai vu deux jumeaux, là. Un qui est sorti d'une famille, qui est passé dans une autre famille. Puis l'autre jumeau, lui, est resté obèse. Puis l'autre qui est parti, là, dans une autre famille pour ses études, à venait mince. Mm-hmm. Puis c'est tout dans les comportements. Il est allé s'installer dans une autre famille, puis il est sorti de là dans un autre corps. C'est, c'est clair. Mm-hmm. C'est, je suis sûr que ce n'est pas le seul exemple. Je suis sûr qu'il y en a plein de ces exemples.
0: Envoie ton idée de podcast à bonjour à commercial go-mouton.com, bonjour à commercial g L'univers du podcast t'attend.
1: Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre Balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé ou de la démo.
2: C'est comique, c'est comique parce que j'écoutais un documentaire sur les Blue Zones qui appellent dans le monde, les zones où les gens vivent jusqu'à 100 ans. Ces zones-là sont en train de disparaître parce que toutes, dans ces petites micro-sociétés-là, tranquillement, autour d'eux, tout le micro-climat de fast-food commence à s'installer. Et là, là, on se rend compte qu'il y a une diminution des centenaires et de la qualité euh, de vie euh, en vieillissant dans ces zones-là, qui autrefois étaient des zones de centenaires reconnues mondialement. Il y en avait 5-6 dans le monde, -hmm. ce qu'on appelait des « blue zones », des « blue spots ». Ils sont en train de disparaître parce que... La malbouffe est tellement puissante mondialement qu'elle s'installe partout.
0: Mmh. C'est quoi la devise de Jacques Aubin? C'est, je, 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 je suis certain que as une. Okay. Il
2: y en a une que j'ai écrite au début de mon processus. Puis c'était « Jamais mieux vivre en vivant hors de ma zone de confort que d'attendre la mort dans le doute, le regret et la peur. » J'ai écrit ça. J'ai écrit ça en pensant à Marie-Jeanne, ma belle-mère qui, qui aurait 100 ans encore. Une fois, je n'en ai pas l'entour. Euh qui vivait beaucoup dans la peur. Elle a eu un cancer à 60 ans au niveau des intestins. Puis elle est restée dans la peur que ça revienne un jour. Mais elle s'est privée toute sa vie en ayant cette peur-là qui pendait au-dessus de sa tête, comme un épée Damoclès. Moi, j'ai décidé que je ne voulais, voulais pas vivre comme ça. Okay. Puis j'ai écrit cette face-là. Mais euh, j'en ai plusieurs devises. J'en ai plusieurs. Ça, ça est une. J'en ai d'autres. C'est euh, moi, ce qui est important pour moi, c'est d'aller au bout de mes pensées, au bout de ce que je veux faire. Puis, que ce soit une course, une conférence, un événement, ou ce que je veux créer, je vais toujours aller au bout. J'abandonne jamais, je chemin. même. Puis, j'essaie de reproduire justement cette perte de poids-là dans tout ce que je fais maintenant. Tu sais, il y a un processus, il y a une clé, il y a une façon de faire. Je le reproduis dans tout ce que je fais. Puis Je pense que mon bracelet en parle ici. Je ne me souviens plus c'est quoi exactement la phrase. Il y a une phrase ici, sur mon pognon, qui dit... euh... Qu'est-ce qu'elle dit, cette phrase-là? Qui dit que c'est ça, qu'il faut aller jusqu'au bout. Dis-moi,
0: tu as fait plusieurs entrevues, des conférences. Est-ce qu'il y a une question qu'on ne t'a
2: jamais posée? Ben Écoute, il y a une question que les gens n'osent pas te poser. C'est souvent attribué à la perte de poids versus tout ton cutané. T'as-tu eu des opérations? OK. Puis euh, la réponse est non. J'en ai pas eu. J'ai pas de chirurgie plastique. Aucune chirurgie plastique, mon corps s'est replacé. Puis ça aussi, c'est, au niveau médical, pour avoir couru parce que tout nu c'est un tapis au, au centre épique, le docteur Juneau puis un autre médecin euh, cardiologue voulait faire des analyses sur moi, puis il me regardait, puis il faisait comme Comment c'est possible que ce gars-là ait perdu 225 livres puis qu'il n'y a pas d'amocellement de peau. Moi, je pense que c'est dans un processus de longue durée. Peut-être plus physiologique. Que... Ouais. Tu sais, j'ai pris mon temps pour perdre du poids. Mon corps, c'est comme placé tranquillement avec... Tu sais, je veux dire... Tu sais, quand tu fais un vide corporel, tu sais, exemple, tu perds, je sais pas moi, 100 livres. Puis je... je sais pas, dans ton cas, est-ce que tu fais des t'sais, tu fais des chirurgies? Est-ce que tu as déjà fait euh, des pontages bariatriques ou des trucs sans...
0: Personnellement, ce n'est pas ma
2: pratique. Non. Ok. Tu sais, le pontage bariatrique, j'ai rien contre ça. C'est euh, des fois des solutions d'urgence ou des solutions de vie pour certains, mais on s'entend que quand tu crées une restriction comme ça, selon moi, il se crée un, un vide entre l'intérieur du corps et le cutané, l'affaissement de masse rapide qui se fait là, il se crée une certaine mortalité probablement entre les deux, c'est probablement pour ça que le tissu extérieur il n'est plus aussi bien nourri puis il s'affaisse ou je ne sais pas, mais biologiquement, pour moi, il doit avoir un lien entre les deux. Parce que moi, j'ai perdu mon poids lentement, puis toute ma peau s'est replacée. Je n'ai pas de vergetures, je n'ai pas de, de peau morte ou lousse sur mm-hmm. moi. Tout, c'est comme recollé sur mon corps. Tu sais. Ta perte de poids, c'est sur combien de temps? Deux ans. Okay. Oui. Étrangement, la première année, j'avais un objectif d'une livre, une livre et demie, deux livres par semaine, tu sais, en alternance. On ne sait pas comment ça va arriver. Tu, sais, tu tu fais attention, puis tu avances, Puis, j'ai perdu 150 livres la première année. Puis, dans le deuxième, 50, 55. Puis là, le, 10, le dernier 10-15 livres, je l'ai perdu en, en préparation pour le de C'est ce qui m'a emmené à 190 livres. Dans la vie de tous les jours, je me situe toujours entre 195 et 200. Quand je ne pas en mode compétition, hein, je mm-hmm. me situe entre 195 et 200. Fait que ça m'a pris deux ans là, pour perdre la plus grosse partie de ce que j'avais. Est-ce que tu te pèses à tous les jours? Absolument pas. Absolument pas.
0: OK. Euh, tu
2: n'as pas besoin de te peser pour savoir si. Donc, tu le sens dans ton corps si tu ne fais le pas bien. Tu sais, si tu as mangé de la chenoute là, parce que tu ta fête là, pendant trois jours puis il y avait un party chez toi tous les soirs. On a mange... juste 60 ans de fois. On se l'a juste 60 ans de fois. <rire> mais tu sais, la tarte aux pommes avant-hier, puis le, 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 le gâteau aux carottes de la veille, puis le petit gâteau que quelqu'un a amené pour te faire plaisir, bien, à un moment donné, tu fais comme, oh, je ne me sens pas bien. Euh, je n'ai pas besoin de me peser pour comprendre ça. Je le sens. Mais c'est la même chose pour le poids. Tu sais, si tu ne te fêtes pas dans tes culottes quand tu es mal le matin, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Mm-hmm. Regarde tes comportements récents, puis tu vas la réponse. Simplement. Mm-hmm. Mais je ne me pèse pas, je euh, pèse quatre fois dans la nuit. Là. Tu ne comptes pas tes calories non plus. Non, plus. Okay.
0: Si on non. demandait à tes proches de te définir par un mot ou un qualificatif, ce serait quoi selon toi?
2: Mm-hmm. Je pense qu'il y en a plusieurs qui te diraient déterminé. C'est pis, ça que j'allais dire Puis d'autres diraient généreux. OK parce que j'essaie d'être ça. Point.
0: Avec euh, Jacques, avec tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, c'est quoi la santé pour toi?
2: C'est large la santé. Mm-hmm. C'est large, mais... Tu sais, je connais des athlètes là, qui ont une santé mentale pitoyable. Je connais des, euh, des... des obèses qui ont une santé mentale tellement extraordinaire. Mm-hmm. Tu sais, la santé, c'est un tout. Tu sais, je veux dire, si tu as juste un corps et que tout le reste n'est pas bon, ça ne va pas bien. Moi, je pense qu'il faut que tu aies une bonne santé mentale, il faut que tu sois une bonne santé émotionnelle puis une bonne santé physique. Tu sais, je pense que c'est un tout, la santé. Tu sais, c'est, c'est, c'est l'ensemble de ce qu'on est. Puis, tu sais, dans ce qu'on est, le gars qui parle en ce moment, c'est quoi à part d'être un corps? Je veux dire, il y a quelque chose qui m'habite. Mm-hmm. Fait que je, 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 je prends soin aussi de ma santé spirituelle. Je prends soin de ce qui m'habite j'essaie d'écouter les petits messages que les gens me donnent souvent en conférence c'est ces petits messages là qui sortent parce que je suis tellement présent avec les gens puis je veux tellement leur offrir le meilleur message possible que j'essaie d'avoir cette santé globale là c'est ça être en santé le mot santé c'est pas juste tu sais je connais des gens qui sont en santé tu sais je vais au gym hein je vais au gym le matin puis je vois tellement de gars dans de la trentaine à 45 que c'est important pour eux autres, le pipe, puis le... le ouais, les gars, ils sont en train, puis c'est physique. Mm-hmm. Émotionnellement, ils sont peut-être dérangés, je ne sais pas. Dans le santé spirituel, ils n'en ont pas, ou ils en ont une, je ne sais pas. Le santé mentale. Puis, le santé fonctionnel. Je me fais des pipes au gym, mais je ne suis pas capable d'aller marcher avec ma blonde dans le bois. Parce que je fais pas de cardio. Ou tu sais, c'est... T'sais, c'est C'est un tout être en santé, il faut que ça soit fonctionnel, il faut que tout soit en harmonie. C'est ça le problème, c'est qu'on n'essaie pas de créer une harmonie dans le corps, puis dans l'esprit, puis dans tout ça ensemble.
0: J'ai déjà quelqu'un qui m'a répondu à cette question-là, que c'était d'être dans un état qui permettait finalement d'être actif. Donc on on pouvait être, par exemple, euh, confiné au fauteuil roulant mais être encore en santé, parce qu'on pouvait être actif. On avait encore une bonne santé mentale. Donc, euh, peut-être que ça rejoint un peu euh, ce que tu dis dans dans le fond. Donc, il y a des grands athlètes, effectivement, qui sont euh,
2: malheureux. euh, Exact.
0: On voit ça en sport professionnel, d'ailleurs, beaucoup. En sport professionnel, il y a
2: des désordres mentaux. Il y en a énormément. Peut-être plus qu'on pense. hein. Beaucoup plus qu'on pense. Beaucoup plus. Puis, tu peux regarder la carrière de n'importe quel athlète olympique qu'on a eu au Québec. Si tu leur poses la question, puis ils sont authentiques dans leur réponse, là. les faits de carrière, là. il y en a qui, ont, qui sont allés jouer dans le gouffre, le vide. Je ne peux rien. Je ne peux rien parce que je ne suis plus capable livrer La performance. La performance. Je ne suis plus reconnu comme étant être cet athlète-là ou ce, ce gars-là qui a fait telle affaire ou tel truc. Je ne suis plus le triathlète que j'ai été. Je suis donc plus rien. Tu sais, on a... J'ai donné des conférences à des policiers qui pas leur retraite, puis... Les gars et les filles me disaient « Quand j'ai donné ma badge et mon gun, j'ai eu le sentiment que je n'étais rien. Parce que toute ma vie, j'ai été une police. C'est parce que dans la vie, tu n'es pas juste ton travail. Tu es beaucoup plus que ça. »
0: On voit ça beaucoup dans le corps médical aussi. Des médecins qui ne prennent pas leur retraite. Oui. Parce qu'en dehors de
2: l'hôpital, il n'y a pas grand-chose. Exactement. euh, La valorisation
0: n'est pas là là, euh, en dehors de l'hôpital. Pourtant, euh...
2: pourtant, il y en a je pense que chaque personne a, apporte quelque chose. Mm, mm. Il devrait se voir autrement que, que juste des médecins ou juste des polices ou juste des athlètes. Juste, mm. Je pense que les gens devraient se voir comme étant des êtres humains authentiques qui peuvent apporter plein de choses dans la vie des autres. Mm.
0: Je pense que tu as répondu, que tu y as répondu en cours d'entrevue, mais si tu pouvais changer une chose dans le système de santé, j'ai, j'ai eu quelques hypothèses au sujet de ta réponse.
2: Euh, <rire> en fait, c'est pour ça que je te disais tantôt, est-ce que nous avons la semaine? Comme je te disais, oui, il y a des quelques milliards de dollars que je dirigerai je plus vers, vers la prévention en santé. Euh, je changerai peut-être un petit peu la formule d'éducation de nos médecins. Je pense que j'ajouterais un petit peu de compassion dans le cœur de certains. Je trouve qu'il y en a qui me manquent de compassion. Puis... Euh, Puis j'entends dans le corps médical probablement beaucoup de sciences qu'on ignore actuellement. La nutrition, la naturopathie, la chiropratie qu'on, qu'on tente d'éloigner de. Là, on dirait qu'on ne reconnaît pas ces sciences-là. Les ostéopathes, ces trucs-là. Moi, je pense que toutes ces sciences-là devraient être réunies ensemble. Là, puis, selon moi, on ferait beaucoup mieux avec la santé des gens. Déjà. Juste les, leurs apprendre à manger mieux. Puis, tu sais, je ne veux pas parler contre les nutritionnistes, parce que j'en ai plein d'amis qui sont nutritionnistes. Je trouve que pendant 40 ans, on a enseigné la même nutrition dans les universités, puis pourtant, la nutrition a changé dans les 40 dernières années. Ça aussi, ça devrait changer. Je pense qu'on devrait évoluer là-dedans. Il y a des nouvelles sciences qui prouvent qu'il y a des trucs qui, qui sont bons pour le corps humain, puis qu'on n'enseigne pas encore. Tu sais... Euh, à nos nutritionnistes, puis heureux sommes-nous parce qu'il y en a des curieux et des curieuses dans ce domaine-là. Euh... C'est-tu possible que les ordres professionnels soient des limitateurs pour ces gens-là? Ça se peut-tu que les ordres professionnels soient un petit peu trop dans le pouvoir pour les ces gens-là? C'est
0: euh... y a du corporatisme. Ouais, sais, c'est mais ça. ça c'est... On ne se le cachera pas, ouais. puis pas juste en médecine. On voit ça dans tous les autres professionnels, mais là où euh... parfois les médecins craignent ce que tu c'était comme aux discipline, chiropratie, ostéopathie, c'est parce que nous, on le voit en pratique aussi. Parfois, des gens qui tombent malades puis qui mettent de côté complètement la science pour se diriger vers ces thérapies alternatives-là. Donc, par exemple, des gens qui ont le cancer, là, on n'est plus dans la prévention, on est dans le cancer, refusent des traitements pour aller en médecine euh, holistique. T'sais. Puis nous, on a toujours un... Ça nous freine un peu, là, parce que... On, mais il ne faut
2: c'est... pas être freiné. Ce qu'il faut faire, c'est arrêter de penser qu'un ne peut pas être le complément de l'autre.
0: C'est ça. Non, mais là que je te parle, des... quand les gens délaissent, donc disent, mettons, ouais. vous avez un cancer du rectum, ça va vous prendre des traitements, là. Ça, ouais. On ne guérit pas de ça en buvant de l'eau qui tombe des arbres, là. Non, non. Mais les en gens manger des non, feuilles de cactus. Bien, hein. je vais aller juste manger des feuilles de cactus. Là, ouais. Mais là, non, tu sais. Puis d'autres types d'approches euh, musculosquelettiques squelettiques où... Peut-être en raison du corporatisme, mais peut-être aussi en raison du fait que y en a, parfois, il n'y a pas de science. T'sais. On est des scientifiques. Mm. Des fois, il n'y a pas de science derrière les interventions qui sont proposées. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être un bon supplément. Donc, euh, moi, j'ai une vision, je te dirais... Euh, pour avoir lu le, le livre récemment de Sophie Reiss, « Un cancer en cadeau », donc, euh, jeune femme qui a eu un cancer du sein au euh, début de la quarantaine, ou euh, un livre qui est divisé en trois sections, là. C'est, sa maladie, disons, comment ça s'est présenté. La deuxième partie de, du livre, c'est vraiment le traitement de, de son cancer, mais elle va dans le détail de tout le traitement vraiment médical, la radiothérapie, la chimiothérapie, anti-hormones, puis tout ce que tu peux imaginer de traitement pour le cancer. Et la troisième partie, c'est toutes les autres approches qu'on peut envisager en médecine alternative qui peuvent venir se greffer. Mais elle, elle ne les met pas en opposition. Ce n'est c'est pas, les... pas l'un ou l'autre. C'est, c'est l'un c'est... et l'autre. Mmh. Puis dans l'autre, ben là, les gens choisissent ce qui peut-être, euh, comment dire, euh, répond à leurs
2: attentes. T'sais. C'est là où parfois, il y a un petit peu de... Puis, euh, est-ce que je suis totalement d'accord? Oui, non. Euh, est-ce que je suis totalement en désaccord? Non plus. Je sais pas, Moi, je pense que les deux peuvent s'harmoniser. Mmh. Euh... C'est possible. Pour un corps humain qui reproduit des cellules constamment au quotidien, hein? il reproduit continuellement des cellules neuves. Comment est-ce qu'on a une milliard de cellules, 45 milliards de cellules dans le corps humain On médical. en reproduit euh, au jours euh, des centaines de milliers ou je ne sais pas combien. C'est possible que l'énergie positive de ces cellules-là puisse aider à la guérison si on les nourrit bien, si on est proactif dans ce qu'on mange, dans ce qu'on fait. Qui peut être auteur d'une partie de la guérison au-delà de la chimiothérapie. Puis je dis pas sans la chimiothérapie, mais oui. je dis ensemble.
0: Probablement, certainement. Tu je suis fait d'accord. Mais en fait, la, la guérison, même cellulaire, je pense qu'elle se produit. Je ne suis pas un spécialiste de tout, là, mais des micro-guérisons cellulaires, il y en a constamment dans notre corps. Là. Des agressions, des cellules cancéreuses ou cancérigènes qui sont finalement tout de suite détruites parce qu'il y a des mécanismes de contrôle. Là. Mm-hmm. La compréhension que j'ai de ça, c'est que ça se produit constamment. Exact. Donc, c'est pas un jour qu'on arrive à 65 ans et ça, ça sort. Là. On a été en lutte contre plusieurs ces cellules, agresseurs-là.
2: De... Plusieurs radicaux libres à travers le Exactement. temps qu'on a éliminés par nous-mêmes. Exact. Puis que là, le, le corps devient peut-être plus vieux, moins efficace métaboliquement, puis là, on a besoin de traitement externe. Mais on peut-tu être d'accord que c'est comme un film d'horreur, la chimiothérapie, puis c'est de la médication autour de ça? On peut-tu être d'accord que c'est. Ça aussi, ça aurait peut-être besoin d'une évolution d'un coup de barre, puis de dire « c'est du coup, on aurait peut-être besoin d'évoluer là-dedans. Dans quel sens? Ben, je trouve tellement que c'est une thérapie destructrice. Mmh. Tu sais, je regarde les gens sortir de là, sont plus verts quand ils sont rentrés, tu sais. Ils sont quatre jours à se tordre chez eux avant de reprendre un petit peu là-dessus. Puis le le prochain traitement arrive la semaine prochaine. Ils ont trois jours de liberté conditionnelle euh, d'une semaine, dans le fond. Je trouve ça tellement agressif. Oui, ça prend un coup de bord dans dans le truc, mais est-ce que un jour, on va arriver à arrêter de penser à nourrir une industrie, parce qu'il y a une industrie en arrière de ça, qui s'appelle la pharmacie.
0: Ça soulève un autre sujet. Oui si on avait une semaine.
2: Oui, c'est ça. C'est pour ça que je te dis que on, si on avait une semaine, on irait, là. On n'a pas une semaine puis tu ne veux pas m'héberger ce soir. Fait que, parce que je tomberais clairement d'amour avec les lieux. Euh, mais je pense qu'il faut peut-être vouloir vraiment guérir les gens. Puis ça ne veut pas dire le sauver la vie pour l'éternité. Là. On va mourir pareil. Mm-hmm. De fatigue ou dans notre sommeil ou peu importe, on va mourir de quelque chose. Je veux dire... Et moi, j'en ai vu tellement. J'ai vu du monde m- m- mourir dans des événements de course à pied. Puis là, le monde, ils sont tous à panique panique. Ah, la course à pied, ce pas bon. Non, c'est pas vrai. On ne connaît pas son état physique, son état corporel. Il y avait-tu déjà une déficience? Est-ce qu'il y avait, un depuis sa naissance, une malformation cardiovasculaire? Mm-hmm. On ne connaît rien de ces choses-là, puis on ne sait pas. C'est juste là, à l'autopsie qu'ils vont le savoir. Pis on accuse tout le monde pour charge les responsables pour ces événements-là. Mais clairement, dans la science moderne, au niveau hospitalière, j'aimerais ça qu'on regarde, voir si on pourrait peut-être pas faire mieux avec le cancer. Tu sais, le cancer, là, c'est pas arrivé du ciel, ça, là, là, tu sais, il y a peu de cancer qu'on peut vraiment mettre un génome dessus de dire, bon, toi, tu as un cancer du pancréas, puis, tu sais, euh, comme mon ami dit, euh, c'était la mauvaise date de l'alphabet dans ton alphabet, là, qui était là, là tu sais, mm-hmm. dans tes gènes, là. L'autre 80% des cancers, c'est des cancers qui sont liés à des mauvaises habitudes de vie. Là. Puis ça commence dans la bouche, puis ça finit au rectum. On est d'accord. Mm-hmm. Il y a quelque chose qui, qui doit être fait pour changer ça. T'sais. Mais
0: c'est plus dans la prévention. La, la prévention. Donc, mais c'est sûr qu'une fois que les gens sont malades, puis
2: que Ils ont besoin d'être Ça accompagne des traitements agressifs. Ouais. T'sais,
0: t'sais, les traitements s'améliorent. Euh, les gens vivent plus longtemps, mais... Ça soulève plein d'autres enjeux, même sur l'agressivité des soins. Euh, parfois, peut-être, les gens prennent des traitements parce que les traitements sont disponibles. Les bénéfices ne sont pas toujours au rendez-vous. Puis, euh, exact. Parce que c'est vrai, comme les... tu l'as sûrement déjà remarqué, à quel point les gens, parfois, ne font pas attention à leur santé jusqu'à ce qu'ils tombent malades. Mmh. Puis là, c'est, ça prend tout, là, mais souvent, il y a beaucoup d'accumulation de. Des ouais, facteurs de risque, de mauvaises habitudes, puis euh, ouais, on, 19, on joue, on on joue à... du de rattrapage.
2: Oui, hein. c'est ça, on était à 19e minute de la troisième prolongation, tout le monde était soufflé. <rire> c'est ça. Puis mm. là, il est comme tard, parce que là, si tu veux tout changer, puis rentrer euh, en équilibre dans ces, tes traitements-là, c'est t'es déjà déficitaire. Là, c'est, parfois, c'est même pas une perdue. C'est comique parce que c'est pareil pour l'obésité. Je trouve qu'on traite l'obésité en milieu hospitalier avec des opérations assez radicales. Des fois, ils sont nécessaires parce, que, parce qu'il s'agit d'une question de vie ou de mort. Mais quand on dit à la personne, ben « Écoute, si tu veux faire opérer, il va falloir quand même que tu perdes 50 livres. » Parce que c'est le même, ça marche en, en, dans, dans ce genre de protocole, de, des protocoles de pontage bariatrique ou autrefois, il y avait les anneaux gastriques, mais ça, je pense, c'est fini. C'est pas mal abandonné, oui. Ouais. Puis, soudainement, les gens disent, hey, « Pour l'opération, je vais aller perdre des 50 livres. »« OK, parfait. » Comment tu as fait départ des 50? ans? Parfait, continue donc. <rire> non, mais ça ne te tente pas. Tant qu'à passer euh, deux ans, tu es obligé de manger un récent sac à toi un matin. Là. Parce que le monde, ils ne savent pas les conséquences aussi. Il y a une conséquence à ça. Là.
0: Ça aide des gens qui ne sont pas capables d'y arriver autrement. Mm-hmm. Puis, puis c'est une des chirurgies ou une des interventions qui est même, entre guillemets, rentable au point de vue économique. J'imagine que tu, tu ouais. as déjà lu ça là, cours, sur je... un horizon. Mais ce n'est pas miraculeux. Non, exact. Il y a une récidive. À 10 ou 15 ans, mais il n'en demeure pas moins que pendant ces 10 à 15 années-là, on a enlevé de la morbidité, on a prévenu de la morbidité, on a éliminé le diabète, on a retardé l'arthrose. Globalement, si tu veux, comme une mesure de santé sociale, moi je pense que c'est bénéfique. Est-ce que c'est la meilleure solution? Non, la meilleure solution c'est ce que tu as fait, mais... Peu de personnes euh, y parviennent. C'est une lente conversion. Toi, Tu donnes des conférences, tu essaies de convaincre les gens, mais tu le dis toi-même, la proportion de de gens qui qui ont un problème de poids dans la société convaincre cette masse de gens-là, un par un. C'est du travail.
2: Est-ce que tu as des données euh, de nombre d'opérations de comptage bariatrique annuel qu'on fait au Québec? Je
0: ne sais pas. On est autour
2: de 1400 actuellement, 1400 opérations.
0: J'aurais pensé plus. Non, je pense que c'est
2: 1400. Je pense qu'en 2009, on était à peu près à 800. Puis si ma mémoire est bonne, on était, en tout cas, on était à 1400, ça a peut-être monté. Mm-hmm. Je trouve que c'est beaucoup de gens qui passent au bistouri, qu'on n'aurait peut-être pu empogné une gang là-dedans, qu'on a pu changer des, des choses puis qu'on a pu transformer. Parce que, clairement, on dit, oui, il y a un avantage sur 15 ans, sur 10 ans, puis il y a des récidives, où il y a des gens qui reprennent du poids puis que ça ne marche pas pour eux autres. Mais il y a aussi des conséquences sur les trois, quatre, cinq premières années. Tu sais, les gens ont de la difficultés à, à absorber le nutriment, ils ont des difficultés avec leurs intestins. Ça, les, les sciences n'en parlent pas beaucoup de ces trucs-là. Mm. Mais quand tu parles aux gens qui nous vécu, il y en a plusieurs qui vont te dire Pas tous, parce qu'il y en a que ça va très, très bien. Puis ça, c'est cool. Tu sais, c'est le fun de savoir qu'il y en a que ça va très, très bien. Il y en a d'autres que ça va pas si bien que ça.
1: Tu sais.
0: Ça dépend de la chirurgie, ouais. ça dépend de laquelle? Exact. Y, y certaines chirurgies, effectivement, sont très morbides, là ont beaucoup d'effets secondaires. mais c'est ça. J'imagine que l'ozampic,
2: ça ne doit pas être quelque chose qui... Euh... Ça ne m'appelle pas <rire> pantouf. pour moi, c'est comme Xanax puis Zibet. Toute la pharmacie pour essayer de trouver des solutions faciles à du monde qui pourrait À des pas... problèmes complexes. À des problèmes plus complexes que ça. Tu sais, mm-hmm. l'ozampic... Puis là, ben, je me pique, ou je ne sais pas trop comment ça marche, là, le Zampic, c'est un médicament injecté. Hein? C'est même voir à, les fait. Bon à ma
0: oui, oui, c'est ça. Pour
2: essayer de changer euh, le métabolisme corporel. Puis là, quand tu arrêtes d'en prendre, là, ben, là, tu reprends du poids, ah, mais oui, à la vitesse grand V.
0: C'est une maladie de... médication chronique. Exactement. C'est
2: certain. Fait que, tu sais, j'écoute, je... il euh, y a un documentaire sur Netflix, là, sur le Xanax actuellement, puis quand t'écoutes ça, pis tu écoutes ça, puis tu te rends compte qu'il y a des démences humaines qui sont causés par ces genres de médicaments-là, tu fais comme « Mon Dieu, Seigneur! » On est-tu mm. vraiment rendu là? On est-tu vraiment rendu à l'étape où il euh, faut falloir analyser tout ce qu'on met dans notre bouche pour être sûr qu'on va rester en santé? Mm. C'est, des, c'est des médicaments, là, c'est des grandes pharmacies qui produisent des produits qui sont supposés être importants pour aider les gens, puis finalement, c'est pas convaincu que ça aide tant que ça. T'sais?
0: Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur l'industrie pharmaceutique, ouais. à certains égards. Ouais. Est-ce qu'il y a une personne dans le monde que tu aimerais rencontrer vivante ou décédée pour aller courir un, un, un ultramarathon? Non, je ne dis pas ultra ultramarathon, ça restreindrait les choix, mais dis- non, non mais en fait, une discussion...
2: Bah, demain matin, si euh, j'avais des choix à faire, euh, j'aimerais se coacher Elvis pour pas qu'il meure, pour qu'il prenne soin de sa santé et qu'il sorte de son intoxication.
1: Bon choix. Euh,
2: j'aimerais... Euh, ben soit avec Einstein, puis voir dans sa tête de créateur tout ce qu'il y avait encore dans le dans cette tête-là. Il y a belles affaires que ce gars-là, je sais, qui ne nous a pas libérés, puis qu'il nous a pas livrés. C'est un homme génial. T'sais. Les gens associent beaucoup la, la bombe atomique à cet homme-là. Moi, je pense que j'associe plus la tombe que la bombe atomique à cet homme-là. Puis la conversation, à qui, avec qui j'aimerais avoir une conversation? Je reprendrai demain matin n'importe quel temps mon père pour jouer avec encore. Ouais. C'est bon, okay.
0: Dans les trois, est-ce que euh, ton premier
2: choix? C'est pas prêt. Ah, okay. ouais, ouais Je payerais pour avoir mon père ici et jaser de trucs avec lui qu'on n'a peut-être pas eu le temps de jaser. Ouais.
0: Ah, c'est bon. Ouais. C'est trois bons choix. Elvis, c'est très populaire. Einstein aussi,
2: d'ailleurs. Ouais. <rire> J'ai les invités. Ah
0: ouais? Il y a beaucoup de gens qui aimeraient revoir leur père aussi. Pour, euh... ah ouais? Ouais, ouais. Je ne dis pas que c'est cliché, mais euh, Elvis, c'est la première fois que c'est pour cette raison-là, par contre. Ouais, Parfois, je... c'est plus à cause de l'idole. Mais effectivement, c'est un bon argument de le prendre pour euh,
2: ouais, j'avais changer j'avais ça.
0: sa... Sa destinée. Sa destinée. Puis il sera encore vivant. Donc, ouais, ouais, il y a quand même 88 ans. quelques années. Moi, ouais.
2: ouais, 88 ans, parce qu'il est dans 35, sa mémoire est bonne. Mm. Euh, puis tu cet homme-là, écoute, il n'y a pas personne, je pense, qui a été capable de remplacer la groove que ce gars-là avait. Tu veux dire, c'est comme. C'est, c'est assez percutant là. Dans, dans l'histoire. Mm. C'est un musicien-là, c'est un chanteur-là, c'était... C'est un one-man show, là. T'sais. Exactement.
1: Ouais.
0: Est-ce que tu supportes une cause en particulier dans, au-delà du, des bonnes habitudes de vie, la lutte contre l'obésité, est-ce qu'il y a une fondation? Où, euh...
2: Écoute, c'est comique parce que il y a une cause qui me tient bien gros à cœur chez nous, on a sans de Laurentide qui vient mm-hmm. en aide à une soixantaine d'œuvres de, de toutes formes, là, que ce soit pour les femmes, les enfants, les hommes ou peu importe, là, même les personnes âgées, tu sais. Puis dans ça, j'essaie toujours de contribuer d'une certaine façon. Puis euh, c'est présent dans mes événements de course. On crée des, dans mes événements de course des événements de levée de fonds pour, pour de Puis c'est les enfants qui m'appellent le plus. Tu sais. euh, chez nous, on n'était pas euh, des millionnaires. Tu sais. on, je suis fils d'ouvrier, puis euh, je ne me cache pas de tout ça. Puis papa, euh, c'est un homme fier, puis euh, on n'était pas riche. Ça, ça serait mensonger de dire qu'on était des gens fortunés. Puis, ben, tu sais, euh, j'avais un grand frère, puis c'est patins, c'est moi qui a amasser. Puis souvent, les espadrilles, euh, c'est moi qui tu sais Les espadrilles neufs, ça n'arrivait pas souvent. Mm-hmm. Puis un jour, euh, j'ai été choisi comme ambassadeur provincial pour euh, New Balance, tu je, je me souviendrai toujours de ce jour-là. Puis à m'a demandé « Qu'est-ce que tu à faire, genre? je euh, J'aimais tellement ça, donner des chaussures à des enfants, tu sais, tu sais, ça... C'est un sentiment... d'excitation d'avoir ah, des chaussures neuves. Des tu neuves. Il me semble que court plus vite avec ça. Ah ouais. Moi, en tout cas, c'est le feeling que j'avais. T'sais. Puis, euh, année après année, depuis ce temps-là, ben, c'est, c'est la gang de chez New Balance au Québec, ils il me même tous les, les démos-shows qu'ils ont dans les... Magasins? Dans, les magasins? Non, dans les showrooms New Balance. OK. En l'est du Canada. Puis, j'en distribue ces chaussures-là. Je ai encore eu comme 100 quelques part vendredi, donc, jeudi. Je vais donner de, de, ça demain à Santaide. Puis... Ça, moi, je trouve tellement ça le fun. parce que je me dis, je mets une paire de chaussures dans, dans le pied d'un enfant. Ça peut, peut changer ça, sa vie. ça peut tout changer. Ça peut mm-hmm. tout, tout changer au niveau de l'estime de lui-même, le sentiment de courir plus vite, de s'envoler. T'sais. T'sais, euh, Piché disait dans une de ses chansons euh, des souliers avec des ailes que j'ai acheté sans savoir. Mm-hmm. Parce qu'à partir d'une paire de souliers, on peut faire rêver un enfant. T'sais. Puis. Ben moi, j'y crois parce que j'ai rêvé avec mes petits North Star dans le temps. On va pas avoir moyen d'avoir des auditors à trois bars. On va des North Star à deux bars. Mais je courais vite avec ça. Quand ils étaient neufs. Ah, écoute, <rire> ils sentaient tellement <rire> bon. Hein. C'est vrai que c'est, c'est vrai que des souliers neufs, quand on va faire la,
0: la courir avec la première fois, ouais. j'ai l'impression que ça rebondit. Hein? Ah, exactement. Euh, Jacques, tu as abordé ou évoqué à plusieurs euh, moments au cours de l'entrevue les conférences que tu donnes, puis je voulais conclure avec ça. C'est Un peu ta vie depuis euh, les dernières années, donc euh, actif au boulot, événement top chrono. Donc euh, la vie là, d'affichage, de monter dans des échelles, c'est fini. Ouais. Donc donc ces entreprises, ces structures-là, qu'est-ce que tu fais disons, au quotidien? Là, donc ton travail, tu t'entraînes le matin, mais tu travailles. Donc c'est quoi? C'est,
2: euh... bon, en fait, en fait, J'ai eu le privilège d'être choisi par euh, un gars de Québec qui s'appelle Daniel Rioux pour être, euh, si tu veux, le développeur des affaires du Défi Entreprise à Montréal, comme conférencier au début. Je suis devenu développeur des affaires à Montréal. Puis après avoir monté ça, j'ai décidé de m'en aller dans les Laurentides puis de lancer Actif au boulot, qui est une formule un peu similaire, mais plus large. OK. Actif au bureau, c'est le, le but, c'est d'être en entreprise pour changer la vie des adultes, les habitudes de vie de ces gens-là. T'sais, les enfants, hein, Pierre Lavoie s'en occupe dans les écoles, puis on essaie de, tout le monde essaie de pousser là, pour que les enfants bougent plus. Mais les adultes, l'enfant arrive à la maison, il a besoin d'adultes là, pour, pour soutenir ce qu'ils font. Moi, j'essaie de soutenir les adultes pour qu'ils soutiennent les enfants. Fait que, je fais bouger les gens en entreprise, j'essaie de changer les habitudes de vie par des conférences, des formations, puis de la vie active. Pis après ça, je les emmène à vivre un défi. Puis finalement, le défi, avec la COVID, j'ai décidé que c'était des événements que j'ai achetés, qui sont les événements Top Cono. J'ai des événements de course, comme tous les événements de course qu'il y a au Québec. Puis je me sers de ces outils-là pour faire bouger les gens. Fait que, Est-ce que si tu me donnes le choix demain matin d'avoir des événements de course à pied, la réponse, c'est je n'ai pas besoin de ça dans la vie, je peux faire autre chose. Moi, je pourrais être un très bon directeur des ventes dans l'automobile puis faire moins 150 000 par année puis ça serait trois fois l'argent que je fais actuellement. Mais J'ai choisi de faire ce que je fais parce que je sais que je peux contribuer avec ça à changer la vie des gens. Alors, j'ai mes événements de course à pied, j'ai actif au boulot. Puis les conférences, ben, c'est l'affaire que j'aime le plus faire. J'aime ça aller parler aux gens, j'aime ça partager mon histoire. Puis oui, je partage l'histoire de Jacques Aubin l'obèse, mais je partage aussi maintenant l'histoire de Jacques Aubin, le gars transformé après ces années-là, qui est. Puis je parle en tournée cette année avec une version qui s'appelle « Toujours vivant ». Parce que malgré toutes les embûches que j'ai eues à travers le temps, je suis resté vivant. Je suis resté pleinement vivant. Puis c'est ça que je veux partager aux gens. Tu sais, au-delà de la santé physique, il y a d'autres types de santé. Puis ces santé-là font prendre soin aussi. Puis c'est de ça que je parle aux gens.
0: Donc finalement, euh, actif au boulot, c'est un peu un... Je ne dirais pas un sous-produit parce que ça peut paraître péjoratif, mais ça fait partie de... Événement top chrono. Oui, effectivement. C'est ouais.
2: dans la même entité? Exactement. C'est dans okay, la même entité, vrai. mais c'est un outil pour aider les gens à changer le mode de vie en entreprise.
0: Puis dis-moi, tes conférences, comment euh, tu donnes, tu as quelques conférences que tu donnes. Euh, comment tu choisis d'abord le, le thème d'une conférence? Là. Tu parlais donc euh, « Encore en vie ». Puis, est-ce que, est-ce que ça, tu l'écris, tu la pratiques devant des amis? Ou euh, non, je tu pas, dis, je vais je... juste l'essayer une fois, non, non, puis on fais, verra comment ça va?
2: Je ne fais pas <rire> ça, puis c'est comique parce que, tu sais, j'ai, j'ai une conférence qui est, qui est claire, qui, qui roule depuis bientôt dix ans, euh, qui s'appelle « D'obèse à athlète ». Je, cette conférence-là, je la connais par cœur, je peux la réciter euh, en prenant ma douche, c'est correct, mais c'est pas le même que je fais ça. Euh, je mets des images, puis chaque image, pour moi, est représentative de... Un bout d'histoire que j'ai à partager. Puis c'est comme ça que ça ça se passe. Maintenant, mes nouvelles conférences, il y a deux, trois images. Puis la plupart de ces conférences-là, ils sont sont libres de penser. Dans le sens où je sais où je m'en vais, je sais ce que 'que je veux partager avec les gens, mais d'un soir à l'autre, ça peut changer. Mais oui, c'est. Oui, pour les gens qui ne me connaissent pas, je parle un peu du début, de la perte de poids et tout ça. Mais après ça, je les amène vers la largeur de ce que Jacques Aubin est devenu aujourd'hui.
0: Puis ce que tu aimes faire le plus, des événements sportifs, finalement?
2: Non, non. mes conférences. Les conférences? Oui, ouais. ok. Les, les, événements, les, les, les événements sportifs, j'adore ça. Je suis en amour avec ce que je fais. Là. Tout ce que je fais, j'aime ce que je fais. D'ailleurs, si tu veux être heureux dans la vie, fais-ce qu'est-ce que, qu'est-ce que aimes. Si tu vas faire quelque chose que tu n'aimes pas toi le matin, change de job. Mm. J'aime ce que je fais tout ce que je fais, je l'aime, puis c'est passé tout en lien les uns avec les autres. Mm-hmm. Mais si tu me demandes en degré de difficulté qu'est-ce qui est le plus dur à produire, des événements sportifs, c'est pas facile à produire.
0: Mais juste pour bien comprendre le modèle d'affaires, donc euh, l'événement, tu le fais pour la compagnie ou tu vas faire l'événement puis là, tu vas inviter plusieurs compagnies à inscrire leurs employés. Comment ça fonctionne?
2: Je vais, je vais dans les entreprises pour parler aux entreprises et aux entrepreneurs et après ça, le personnel pour changer leurs habitudes de vie. Puis après ça, je les incite à, à relever un défi, puis ce défi-là, ils viennent le relever dans mes événements.
0: OK, que tu vas faire quelques fois par année. Que j'ai,
2: j'ai deux événements, là. en fait, j'en ai quatre événements, mais j'en ai deux qui sont plus. Il y en avait récemment. Oui, exactement. L'Ultransa Trail, qui est une course en forêt, puis une course sur route, qui est un 1 km pour l'enfant, 2 km, 5, 10 et 21.1, qui est à Saint-Sauveur dans les Laurentides. Bien, cet événement-là, c'est le, c'est mon, ce, je te dirais que c'est mon modèle fort pour amener la, la plus grande partie de la clientèle, si tu veux. Tu sais, oui, j'ai une clientèle qui vient dans l'événement Ultranza. Le reste, c'est, le, le reste de la, c'est de la population en général qui vient à l'événement. Puis après ça, je rentre le corporatif à ça. Okay. Pour qu'ils vivent aussi un défi. Règle générale, c'est des général, premières courses pour ces gens-là. fait que c'est rare que ça va être souvent entré. Ça risque d'être plus sur route. Mm-hmm. C'est plus facile. Ben exactement, c'est plus accessible. Mais c'est toute une gestion, ça veut dire fermer des rues, puis... Euh, oh, exactement. La Fermez police, des... puis... Euh... Euh, fermer des rues, la police, euh, les ambulances, euh, l'équipe d'urgence. Euh... Un, un
0: kilomètre, ça va encore, mais un demi-marathon, comment
2: ça... Ça commence à être du stop. En boucle, ou euh, ton demi-marathon? Non, c'est vraiment un... OK, Un, quand un, même. un, vingt, un beau 21,1 kilomètres. Combien de participants? Et cette année, sur la ligne de départ du 21, il y avait 225 personnes. Puis, total, à cet événement-là, il y avait 858 personnes.
0: OK, quand même. Un ouais, gros mariage. Okay. Mais on s'approche, de, ma,
2: on s'approche de, de mon objectif de 2500 participants.
0: OK. Dans un événement.
2: <rire> oui. Dans okay. trois ans, mon objectif avec cet événement-là, c'est 2500 participants. OK. Je te dirais que le... deux tiers, grossièrement, entre 1500 et 1600, va être corporatif. OK. L'autre 1000 mmh. va être Monsieur, Madame Tout-le-Monde qui veut courir notre événement. Mais mon objectif, c'est d'amener le plus de corporations possibles, leur ancienne, de la rive nord de Montréal, à participer à ça.
0: Est-ce que toi, tu fais l'événement quand tu l'organises ou tu as trop de travail? Écoute, je pas le temps. Ah, c'est dommage. Je pas le temps.
2: Okay. Ouais. Un jour, probablement, que j'aurai quelqu'un qui pourra s'asseoir dans ma chaise et j'irai courir. J'irai, ouais, ouais, c'est ça. Exactement. J'irai courir. Mmh. C'est la même chose, puis moi, j'aime, j'aime beaucoup plus la course en forêt. Mais l'Ultrenza, là, je l'ai déjà couru quand il n'était pas à moi. Ultrenza. Ultrenza ouais. okay. Combien de kilomètres? Euh, cette année, on a inséré un 50 km. Ça a été un succès fou. Quand même. Euh, on a un 30, un 20, un 10, un 5, un 2.5 et un kilomètre pour l'enfant en sentier.
0: Écoute, ça c'est l'an prochain, ça.
2: C'est à l'automne. Ça a lieu. En fait, ça a tout le temps lieu au mois de septembre, autour du 10 septembre. Je vais me préparer pour l'an prochain. Ben, tu viendras, ça va me faire peut-être de tes. De te recevoir. Je vais
0: donner les adresses euh, des sites web. De toute façon, je les mettrai sur les notes de balado. D'abord, il y a Jacques oui. Donc, tout ce qui volait peut-être plus conférences.
2: Formation conférence. oui. Puis on
0: peut aller également à événements avec un S, topchrono.com. Donc actif au boulot là, qui est vraiment un un sous-produit ou une portion de Top Chrono. Oui. L'adresse, cour- euh, le, l'adresse courriel, c'est info à commercial, événement, avec un S encore une fois, événementtopchrono.net. Oui. Numéro de téléphone, 514-924-8001. Oui. Ça, c'est pas ton téléphone cellulaire. C'est mon
2: cellulaire qui okay. est accessible à tout le monde. Puis je vais te dire pourquoi. Parce que des fois, dans ma mission aussi au niveau de jacobin.com, je fais aussi du coaching, comme je te disais tantôt. C'est ça que j'ai pu comprendre tout à ouais, l'heure. Ouais. Je fais du coaching personnel. Personnel. Puis des fois, je coach des petits groupes ou des couples. Puis euh, on essaie de changer leurs habitudes de vie, mais aussi euh, leur santé en général. Fait que c'est plus large que juste de la course à pied ou euh, de l'activité physique. On va plus largement dans ça. OK. Ouais. Plus dans les Laurentides, j'imagine, mm-hmm. ça? Ça, ça peut être un peu partout parce que... Ça j'ai des cl- à distance. J'ai des clients de Québec, j'ai des clients un petit peu partout qui peuvent se faire en Zoom. ou. Mais j'aime bien rencontrer les gens la première fois. Au moins une fois? Oui, parce que c'est facile de faire des balados ou de, des Zooms ou quoi que ce soit, mais sentir l'humain qui est devant nous autres, c'est pour ça d'ailleurs que je tenais à être devant exactement, toi pour c'est cette ce balade. Ouais, exactement.
0: Hum. Écoute, euh... Je te laisse le mot de la fin.
2: Bien, je vais te donner le même mot de la fin que je vais te dire à toutes les fois que j'ai un mot de la fin à faire dans une balado. J'ai envie de dire aux gens J'aime ça que vous apprivoisiez l'amour de vous-même. J'aime ça que vous appelez. Vous commencez à vous aimer, puis à prendre soin de vous autres. Responsabilisez-vous, puis devenez souverain de votre santé. C'est ça que j'en dis, J'ai envie de dire aux gens. C'est, c'est clairement ça. Soyez propriétaire de votre santé. Puis mettez-le en priorité. Excellent. Jacques, merci. Merci à toi. À la prochaine.
1: À bientôt. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode « La santé au-delà des mots ».